0: Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Cordiais. Os Cordiais, podcast. Estamos aqui hoje com figuras muito ilustres, né, no caso. É, mas antes da gente começar, lembrando, agradecer a Multivídeo, vocês seguirem eles no Instagram lá, não é à toa que a gente está com essa estrutura bem diferenciada aqui por conta do pessoal da Multivídeo. É, hoje a gente vai fazer um, 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 um episódio diferente, porque eu tô com mais, eu Nunca esteve tão cheio aqui nosso, nosso set aqui. Então como co-host eu tô aqui com o Rodolfão do Vamos Pra Bolsa. O cara já tá voando aí no Instagram, já fui mentorar dele, agora virou meu amigo e a gente tá aqui sempre batendo papo. E estou aqui com Vinícius e Murilo, que por esse nome talvez vocês não conheçam. Favelado Investidor, Forbes Under 30, TEDx, os caras estão voando, é, podcast, então tudo, hoje, hoje especificamente lançaram o podcast do, do Bruno Perini, os sócios, então provavelmente já ganhou uns 2 milhões de seguidores até agora. <risos> mano, muito obrigado aí por vocês estarem aqui comigo, satisfação, não sei se eu mano. vou chegar, então, cumprimentei alguém tão longe nessa mesa e puta satisfação estar com vocês aqui, demorou um pouquinho, mas deu
1: certo, né? Deu, deu, deu certo, antes de tudo aí, brigadão pelo convite. É um viu? prazer estar aqui para a gente trocar uma grande ideia aí.
2: Vamos desenrolar uma ideia da hora, falar de história, falar de empreendedorismo,
3: investimento. É isso
0: aí, é o que a gente gosta, né? Nosso mundo, bom, né? Bom.
3: Né, Aldo? Boa. Fala aí. Com certeza. Não, acho que é isso, né? Sempre um baita prazer estar aqui em família. Conheci os meninos aqui, né? Os favelados, desde quando eles eram auditores ainda. Estavam ali conhe... começando o sonho, né? De ser influenciador e tal. E é muito bom ver o progresso deles e, principalmente, né, aquilo que eles mostram que, cara, investimentos é para todo mundo, né? Se você trabalha, se você tem uma receita e você lida com dinheiro, o investimento é para você, independentemente da sua classe, independentemente de qualquer coisa. Então, né, acho que a grande ideia é a gente falar sobre isso e, principalmente, né, o que fez alavancar é, a carreira deles, o que fez eles, de fato, serem favelado investidor, mas, poxa, é uma pessoa que nasce na favela, ela tende a querer sair de lá, porque é um ambiente que, poxa, é complicado. É, então, vocês saíram da favela e não só, só saíram, mas tiraram a família também, o que é importante. Né? Então, é, traz muito também do significado de trabalhar. Né? Você não trabalha só para si, você trabalha para ajudar o ecossistema. Então, acho que tem muita coisa para falar por aqui. Mas para começar, se apresentem aí para a galera, falem aí como que surgiu esse projeto, né o Favelado Investidor. É, e principalmente, né? vocês sempre foram investidores, vocês sempre aí, tinham grana para aportar todo mês. Como que foi essa história aí?
1: Boa. É, começando aqui pela pela etapa como que surgiu o Favelado Investidor. É, surgiu em 2019, né, 23 de março de 2019. É, foi um ano que a gente, tanto eu quanto o Vinícius, estávamos ainda na, na KPMG, trabalhando pra caramba lá, quase <risos> surtando lá dentro da empresa. Só que lá é, o nosso conhecimento sobre mercado financeiro, análise de empresas, desde empresas que estavam já na Bolsa de Valores aqui no Brasil e no exterior, e também de capital fechado. E ali, eu e o Vinícius, a gente identificou que nós já tínhamos um conhecimento da hora para compartilhar com outras pessoas e, mais precisamente, o público de baixa renda da quebrada da favela. E aí a gente pensou, pô mano, a gente já tem esse conhecimento, como que a gente pode compartilhar isso? E na época, né, tava um boom aí de youtubers, é, educadores financeiros, tudo mais, e aí a gente foi por essa linha. Né? Então a gente criou o canal no YouTube depois o Instagram, é, eu acho que foi um dia depois, algo assim, com a missão de compartilhar justamente essa informação. E sobre a segunda pergunta, não, a gente não era investidor assim desde a da infância, vamos dizer, nunca a gente ouviu falar sobre isso e também não tinha dinheiro para investir, até porque eu tinha um certo pensamento, eu acho que isso é muito cultural no Brasil, que precisa de muito dinheiro para investir. É, é impregnada essa parada. É, né? é, é muito
0: forte. mandaram até um meme esses dias, né? Quando alguém fala que é investidor, o que eu penso? Daí tava um Rolls Royce e um jato parado do lado. Você <risos> falava, realmente, é essa distância mesmo que causa, né?
1: Não, exatamente. E aí eu falei, porra, mano, como que eu vou investir se eu achava, né, um machismo meu total, que o mínimo eu precisava de dois 3 mil reais, tá ligado? E na época eu falei, mano, o meu salário é quase isso, né? Depois já tá numa faculdade e tudo mais. E aí eu falei, pô, vou estudar né? mais sobre o assunto. E aí foi quando a gente descobriu, né? Isso em 2015, que não precisava de muito dinheiro pra investir. Então com 30 reais, tesouro direto. 10 reais em bolsa. E aí eu falei, pô, por que isso aqui não é ensinado? Né? Por que eu acreditava que precisava de muito dinheiro? investir. Então essa foi a nossa nosso início, né? De, de certa forma e que o Vinícius veio junto aí também estudando e, e aí ele fala parte. Eu acho daí. que
2: o <risos> principal é o conhecimento, né? Quando a gente começou a estudar compramos livros de tesouro direto, ações, de empreendedorismo, de finanças. A gente começou a perceber que era um conteúdo que realmente só estava nos livros ou em alguns canais específicos, né? Então, não, ninguém ensinou na escola, ninguém ensinou nem na faculdade. Eu lembro em 2016, a gente deu uma palestra na faculdade para os alunos de contábeis e administração sobre como investir, como funciona o mercado financeiro, quais são as profissões do mercado financeiro, quais são os ativos que estão lá, e ninguém sabia. Então, eu pensei, pô, se é na faculdade, ninguém sabe. Aí, a gente foi trampar no Bradesco. Eu trabalhava com investimentos e ações no Bradesco, os funcionários pegavam a PLR e jogavam na poupança, ou... No setor do Murilo, o pessoal fazia consórcio, capitalização. <risos> então, vamos lá. O cara <risos> trabalha com investimentos e não investe. Na faculdade, ninguém sabe investir. Imagina na favela, né? Então, a ideia foi, surgiu ao ponto de mostrar que é possível e eu acho que a gente se sentiu obrigado, né, após acessar esse conteúdo, compartilhar com as pessoas. E quando você compartilha, você aprende mais e prospera. Eu acho que isso é um pouco do, da questão do nosso crescimento, né, Rodolfo, que você Sim. falou, que foi de não reter o conhecimento, porque a gente podia muito bem estar lá, ser auditor, virar sócio da empresa, tirar 20 mil por mês e começar a investir. Ia demorar um pouco mais para chegar onde a gente chegou hoje, porém ia chegar. Mas não, a gente resolveu compartilhar o conhecimento e hoje a gente está aí aparecendo em vários lugares é, e mostrando que dá para investir mesmo com pouco, mas que também é importante aumentar a renda para investir mais.
0: É engraçado, né? É, o quanto reverbera essa parada, né? Porque eu acho que a, a melhor forma que você tem de aprender alguma coisa é ensinando. Eu sei isso porque, por exemplo, eu, eu, minha formação foi sempre de helicóptero, né? É como as pessoas, a maioria das pessoas me conhecem ainda hoje. E eu fui instrutor por dois anos. E, cara, eu fiquei muito bom no que eu fazia quando eu vi o um instrutor. Porque daí chegou uma hora que, velho, a gente fazia procedimento de emergência de olho fechado. Eu falava pro cara, fecha o olho aí, tá escutando a rotação. De tanto fazer, de tanto ensinar, chega uma hora, velho, o bagulho fica impregnado na... na tua cabeça. Até às vezes a gente até brinca, né? Fala, mas como que o um Bruno Perini tira aquelas... Toda hora o cara saca uma frase de cênica É isso, <risos> o cara leu 300 vezes, né, pra poder ensinar. Então, realmente, esse bagulho de ensinar é muito forte, né?
3: É, vocês estão vivendo isso agora, né? Então, com certeza. Acho que tem que, de fato, compartilhar. Quando a gente compartilha, no fim das contas, a gente acaba multiplicando. Mas o que eu queria saber de vocês, assim, é qual foi o gatilho, né? Porque muitas das vezes o nosso papel como investidor é o quê? Mostrar para a pessoa que é possível. Porque, para mim, por exemplo, eu não sabia que era possível ser um investidor com pouco ali, poupando 500 reais por mês, que era o que eu conseguia fazer. Só que eu tive acesso a um livro, Pai Rico, Pai Pobre, que me mostrou a diferença entre os ativos e os passivos, e aquilo foi preponderante para mim, porque a partir do momento que você entende que um carro majoritariamente ele é um passivo, é aquele financiamento de uma casa que você vai morar, você acha que é um ativo, mas na real é um passivo também, é, começa a te é, trazer outras é, possibilidades, né? porque muitas vezes o brasileiro ele vai lá e ele financia uma casa por 30 anos, e ele não consegue dar um up de salário, não consegue é, arriscar um pouco mais porque ele tem um financiamento de 30 anos. Então, olhar para aquela questão dentro do pai rico, pai pobre me ajudou muito. E também, pelo lugar que eu trabalhava com TI, de ver um gerente de estatística que, poxa, tinha seus 30 e poucos anos e ele já tinha ali é, mais de meio milhão investido em ações, tinha um carro legal e, poxa, o que bancava o lifestyle dele era muito do que ele investia ali na Bolsa. Qual foi o gatilho de vocês? Porque, poxa, é, eu acho que é, é sempre essa questão, né? De você ter uma esperança, de você ter uma pessoa ali que você se espelha. É, nós tentamos ser o máximo esse espelho para as outras pessoas, para que elas possam também é, ir para cima. Só que, queira ou não, na favela, infelizmente, não tem muitas é, referências, referências assim. E é quando tem, geralmente não são pessoas que estão atreladas ao mercado de investimentos. São pessoas que às vezes ali é um MC, alguma coisa, ganha muito dinheiro, só que assim, ele não olha muito para construir e perpetuar aquele é, império que ele construiu. Ele quer muito mais gastar, ostentar e tal. Queria entender de vocês, né qual foi o gatilho é, para olhar para o mercado financeiro?
1: Bom, é, o que eu me recordo nitidamente foi justamente ali na época de 2015. Né? Então, realmente eu não tinha referência na favela ou dentro da, dentro de casa de sobre como lidar com o dinheiro, não estou falando em investir. Como saber poupar, como saber administrar. E muito menos deixar na poupança. Então, não era algo que eu vivia ali ou tinha uma certa referência ao meu redor. E aí foi justamente um questionamento que eu fiz para mim mesmo. Eu falei, mano, como que eu posso ter mais dinheiro? Porque eu tava insatisfeito, né? Não estava contente com a vida que eu tinha, tá ligado? É, Relacionada à escassez financeira. E aí foi que eu fui atrás de livro. Porque eu falei, mano, é, não tenho dinheiro para pagar um curso gigantesco de, de mercado financeiro. Eu já pagava minha faculdade. E sobrava apenas 40 reais por mês. E aí eu fui numa livraria. E eu lembro que quando eu cheguei na livraria foi a Saraiva, inclusive, né? já tá quebrado aí. LED é, 4, Led,
0: é. Led 4, nossa, <risos> tem 200 reais lá.
1: <risos> e eu lembro que eu entrei na, na Saraiva e aí eu fui na parte de economia, finanças, negócios ali e fui caçando, tá ligado? E aí eu li um lá Tesouro Direto. E aí eu lembrei de quando eu assistia Jornal Nacional e eu via o William Bonner falando lá, né? Boa noite. Selic, é boa noite. Selic <risos> subiu. É, inflação chegou, subiu mais tantos pontos, sei lá. Bolsa tá caindo, tá subindo. E aí eu lembro dele falar sobre o Tesouro Nacional, o Tesouro Direto. Eu falei, mano, acho que isso aqui tem a ver, porque quando eu olhava, né, William Bonner, eu falava, mano, isso aqui deve ser tão importante porque ele fala isso aqui todo dia e eu nunca entendo. E isso me deixava muito frustrado, tá ligado? E aí foi aí que eu escolhi esse livro, Tesouro Direto. E ali foi de certa forma uma expansão. Na minha mente foi quando eu descobri que com pouco eu poderia investir. Foi quando eu abri, é, eu aprendi a abrir uma conta em uma corretora. Eu nem sabia que existia uma corretora, tá ligado? Lá no livro eu ensinava. E ali foram foram os primeiros passos. E aí eu lembro que eu juntei três meses do meu salário para fazer o primeiro investimento. Então eu juntei 120 reais, né? Que sobrava 40, 40, 40 no final do mês. E aí eu transferi para a corretora e eu tava dentro do, do ônibus, né? Então já era aplicativo tudo. E aí eu falei, mano, se eu apertar o botão lá, investir, se eu apertar esse botão e eu perder esse dinheiro, <risos> eu vou ficar muito puto, porque eu demorei três vezes pra juntar 120 reais. E aí eu apertei, foi com aquele frio na barriga, aquele medo, acho que a maioria dos investidores iniciantes passam por isso. Sim. E aquela coisa, a cada cinco minutos ficava olhando a tela do celular da corretora, tipo, tá valorizando, e era tesouro direto, tá ligado? <risos> e eu nem sabia da questão de, de risco. E aí, por certa forma, eu acho que eu peguei também um movimento, né? Que a gente entende que não é bom para a economia, mas eu olhei como benéfico para mim como investidor a Selic a 14,25% ao ano. Uhum. Então, eu vi uma rentabilidade muito alta em pouco tempo. Falei, mano... 1% ao mesmo? É, eu falei, mano, isso aqui dá para ficar rico, tá ligado? <risos> e aí, eu aprendi mais sobre matemática financeira, fui fazendo simulações tudo mais eu falei, pô, no longo prazo, eu consigo chegar no meu primeiro milhão. É claro que eu já entendi a necessidade de aumentar a renda, que foi o que o Vinícius comentou também. E esse foi o passo ali que foi uma certa virada de chave, porque foi uma transformação mesmo de um, um conhecimento, aliás, de um mundo novo, né? Que nunca foi apresentado para mim e que eu acreditava que, pô, é só um multimilionário que faz investimento em Bolsa, uhum.
3: né? Só que Aí. aquela questão, né, uma vez que ele foi inserido para você e você entendeu ele, você não volta mais para passado, você não deixa volta. mais em poupança, você nunca mais vai olhar para a capitalização, porque você entende de fato o game, né? E muito dessa questão de você sentir um frio na barriga quando você vai investir... <risos> vendo não conhecer, né? então as pessoas elas têm medo porque elas não conhecem. Hum. A partir do momento que você conhece, é muito mais fácil para mim investir na Bolsa, saber que tem negócios consolidados, tem pessoas ali que elas estudam então, há anos fazendo aquilo, tem funcionário, tem tudo e eu investir naquele negócio, do que eu empreender, abrir uma franquia, abrir uma empresa, contratar funcionário, pagar aluguel. Eu tenho muito mais risco ao empreender do que entrar na Bolsa de um negócio que já roda, que já é lucrativo, que já está expandindo. Sim. As pessoas não olham muitas vezes para isso, né? Então, muito do medo vem do não conhecer. Só que depois que conhece, não volta para trás, né?
0: É engraçado você comentar sobre isso, porque ontem eu estava escutando o podcast do Primo Rico com a Luiz Barce, né? E ela estava falando justamente isso. Ela estava falando que o pai dela teve essa escolha. Ele começou a ganhar mais dinheiro, né? O Luiz Barce, hoje é o, acho que é o maior pessoa física na Bolsa Brasileira, mais de um bilhão, sei lá, deve ser mais que dois, sei lá. Aí ele, ele falou: pô, e agora? Eu, eu abro um negócio meu ou investe em negócios que já estão rodando e a, a, a como é que fala a, a, ideia, dele. a ideia dele foi, foi ir para bolsa né ele comprou lá ele tem lá o sisteminha best dele lá de investimento cara hoje o maluco é bilionário então você fala assim pô precisa tocar um negócio não obrigatoriamente mas é óbvio né é que o negócio se dá certo o spool é muito rápido né nesse Sim. primeiro momento mas aí depois, para você ficar gigante, né, de se tornar uma empresa bilionária, sei lá o que for, é, é mais complicado. Só
3: que tem um fator longo prazo, né, tipo, ele investe há mais de 50 anos, então a gente tá numa sociedade que é muito imediatista. É. A pessoa, ela investe 100 reais hoje, mas ela tem que ter 110. Se não tiver, poxa, o que, que eu fiz de errado? Que investimento inútil é esse? É, né? é. E é por isso não, que a
1: maioria não... acaba indo pra day trade.
3: É, 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 é que... Day eu... Trade, cai em pirâmide, é um ah. ecossistema
0: que acaba sendo criado, né. Esse negócio de ser imediatista, cara, demorou um pouco pra cair a ficha. Pra falar a real, eu comecei a pensar a longo prazo, tô com 33 agora. Eu comecei a pensar mais a longo prazo depois dos 30, velho. Olha quanto tempo demorou. Até então, era, porra, imediatista. Era né? lá então, agora. Eu, eu acho que até. E outra, eu entrei nos investimentos duas vezes errado. A primeira eu entrei em Day 3, em 2008. Eu tomei Nossa. um rabo. E aí depois entrei de novo, mais ou menos ali em 2017, 2018. Entrei, entrei de novo, tomei outro na aula, eu falei falei, não é que o investimento é ruim, mas eu tive esse, esse pensamento. Não é que o investimento é ruim, eu estou indo pelo lugar errado. Né?
2: Então eu preciso mudar o foco é aqui de como eu vou fazer. Ter o conhecimento. Né? Exato. Porque o oh, day trade nem investimento, né? É, exatamente. exatamente. Então a questão do risco é interessante saber, porque a gente também empreendeu, né? Então, pô, eu estudei na faculdade com o Murilo, a gente foi editor trabalhou no Bradesco. Quando a gente estava no Bradesco, o Murilo estava com uma dívida de 20 mil, eu estava com uma de 10, porque começou a ganhar mais, já estava estudando, já sabia o que fazer, mas não fazia tudo, e a gente começou a gastar com rolê, com roupa, com, sei lá, celular, e por ser funcionário do banco, tinha fácil acesso a crédito, né? Na hora que, na hora que aconteceu isso, eu falei, puta, mano, a gente tem que quitar essas dívidas. Aí o Murilo recebendo a ligação, eu também, e bancário não pode ter nome sujo, né? Se sujar, você é demitida. a gente pensou, ah, vamos, sei lá, fazer alguma coisa. Qual foi o principal motivo da dívida? Ah, uma parte aqui foi de roupa. Ah, então vamos vender roupa. Já que a gente se endividou com roupa, vamos vender roupa. o dá alguém. certo. <risos> a gente abriu um outlet no Instagram, chegou a ter 40 mil seguidores, então a gente vendia... Para os funcionários do banco, camisa social, perfume, vendia no Instagram camisa de time pro pessoal de quebrada, vendia boné e começamos a e uma fazer grana. uma grana, deu pra fazer uma grana, tinha mês que a gente tirava seis conto para cada. Cara. Tava ganhando mais que o gerente, porque mais Pô, os 2.50, 2.800 do estágio, tava <risos> ganhando mais que o gerente do Bradesco. Ah, olha, Só sim. que tinha dívida. Então a gente começou a quitar a dívida. Na hora que quitou a dívida, a gente falou, puta, agora o negócio vai estourar. Agora a gente vai fazer grana. É, vamos até sair dessa porra, desse banco. Mas, infelizmente, o fornecedor foi fechado. E aí... É,
0: <risos> é. o famoso construir
2: o um império numa areia dos é, outros, né? O fornecedor né, dos produtos... Da Raposo, né? É... Não, era, não, do não. Centro, né? era do centro. O... Era do centro. Trocou a prefeitura, Boa. o Dória virou prefeito, e ele fez um plano de querer fechar comércio que não tinha nota fiscal, né? Que não fosse então, dele. Pessoa... É.
1: É. Que, que não <risos> contribuísse, é, que não é isso, contribuísse pro impostos.
2: Estado, né? É Porque a gente não tinha aberto um CNPJ, a gente fez o, Sim. o que dava. Como toda a maioria dos negócios a gente Tinha 18 comércio. anos, pô. Ah,
0: era
1: gente,
2: bem libertário. Era bem libertário,
1: né?
2: <risos> Deu pra fazer dinheiro que tá, fechou. Mas aí não tinha mais fornecedor, teve que fechar a empresa. Aí a gente continuou um pouco no banco, só que o banco tava enchendo o saco já. E a gente já estava estudando, aí já viu o pessoal fazer merda com dinheiro e falou, ah, aqui a gente não vai aprender nada, vamos para a KPMG. E a gente decidiu ir a KPMG depois da palestra, né, na faculdade, Sim. porque uma das professoras, que ela era de contabilidade internacional, ela falou, cara, é uma empresa boa, vocês estão estagnados no banco, vai lá que vocês vão aprender. Ela só não avisou que a gente ia trabalhar bastante. Né? É, só, <risos> só não avisou essa parte.
1: Iam
0: sugar a sua alma. Tinha 10, 15 <risos>
2: clientes, mano, trabalhava pra caralho. Mas a gente começou a ver que é legal a evolução que o Trampo trouxe de poder auditar uma empresa de capital aberto, capital fechado, empresas listadas na SEC, a gente fazia auditoria de controles internos para empresas que tinham SOCs, então, deu para acessar o balanço das empresas seis meses antes da publicação. Então, vocês que eram os investidores, os stakeholders acessavam, a gente já tinha acesso antes de publicar. Inclusive, a demonstração financeira é a gente que ajudava o cliente a preparar. Então, fazia as notas explicativas, dava parecer sobre a contabilidade. E aí o investimento na Bolsa começou a ficar mais fácil, porque a gente começou a perceber que os negócios... Eles têm uma estrutura e se você validar a saúde financeira da empresa, no longo prazo você vai ter sucesso. Então a empresa tem uma boa receita, uma previsibilidade de lucro no longo prazo, você vai crescer. É, no curto prazo o mercado é aleatório, mas no longo prazo a, a bolsa representa o lucro. Então essa experiência fez com que, cara, pra mim, é, fez eu amar os investimentos, né? Porque muita gente está de fora e pensa, ah, a bolsa de valores é o ticker lá, o home broker, o gráfico, sobe desce, mas não. Atrás daquele código, daquele ticker, existe uma empresa com, sei lá, tantos mil funcionários, tantos mil fornecedores, clientes, com projetos, com outros investidores que estão lá, igual o exemplo de outra empresa que a gente estava falando antes. Pô, vamos investir no investidor dela. É isso que é legal, você saber que o mercado financeiro ele não é burro, ele não é um jogo, não é o day trade, é algo que funciona, uhum. é um ecossistema. E é um ecossistema que serve para todos, como vocês falaram, dá para o cara investir numa empresa gigante, bilionária, com 10 reais, com 20, com o que tem. E conforme o tempo, você vai aumentando a sua posição e se beneficiando com o lucro da empresa. Isso é legal e é isso que é libertador, saber que a gente está mostrando para as pessoas e dando acessibilidade
1: a esse mundo.
3: É e o legal é que saber investir te abre a cabeça de uma forma é. que você nunca mais olha para as coisas de uma forma tradicional, né? O, o mundo mesmo, a gente já enxerga diferente. Ontem mesmo no meu escritório foi o meu professor de faculdade, ele deu aula para mim e, cara, ele foi uma das principais referências que eu tive para buscar ganhar mais dinheiro, assim, porque. Ele tinha uma BMW na época, ele viajava para fora todo ano. Eu falei, putz, olha o que, que ele faz. E, tipo, eu via que ele trabalhava bastante, que ele estudava bastante, que ele dava aula para uma faculdade lá no sul. Então, tipo, ele corria atrás para conseguir bancar aquele lifestyle dele. E ele foi lá porque ele queria começar a investir na bolsa e tal. E ele falou, cara, eu quero investir aí no Madeiro, né? Eu tô vendo que eles vão fazer IPO, gosto do modelo de negócio e tal. Eu falei, mas você sabe por que, que ele tá abrindo capital? Né? Porque, tipo, ele tá abrindo capital com uma porque empresa... Ele tá meio tá mal das pernas, ele tá querendo, ele tem uma oferta que ela pode ser primária ou secundária, né? Primária vai pro caixa da empresa ou secundária para dar vazão para alguém. Só que na primária pode ser um dinheiro que vai pro caixa da empresa para crescer, para novos negócios ou vai para quitar a dívida. Sim. Ele tá querendo abrir capital para para quitar, quitar a dívida. dívida, já vai queimar a grana. Então, tipo, para quem vê de fora, cara, lindo, tá crescendo bastante, tá dinheiro tá que você aí, vai eu... ter uma madeiro, mas e aí? a mesma coisa Saraiva. Se olhava de fora a Saraiva, cara, que legal a Saraiva. Só que quem estudava para ver o balanço, para ver o resultado, para ver o, o, o crescimento ao longo do tempo, via que não era um negócio interessante.
1: E
0: agora deixa eu até fazer uma outra pergunta. Por exemplo, é, beleza, né? a gente está falando aqui, Home Broker, IPO, é, Ticker. Cara, é, hoje o pessoal da favela, a galera que estava que ali com vocês, obviamente as pessoas mais próximas elas acabam admirando, outras não, outras ficam, pô, não é que tá voando e eu tô aqui. A galera às vezes sente inveja de tipo, porra, de, de ver a, a mudança de vida de alguém e não estar tá embutida nessa, nela de alguma forma. Vocês veem, de fato, uma mudança dentro dentro desses lugares tipo de, de mentalidade mesmo, de você dar, apresentar uma nova referência pro cara, falar, mano, dá para sair, dá para melhorar, ou, se você não quiser sair, não tem problema, mas melhora a vida sua aqui dentro e de quem está em volta. Vocês conseguem ver, de fato, esse bagulho?
1: Mano, o, o ponto é assim, só de a gente mostrar um novo caminho, é, a pessoa já começa a olhar a vida de uma maneira diferente, né? então foi aquilo que a gente comentou aqui no início. o cara da quebrada ele olha e fala pô, ou tem que ser jogador de futebol, é, ou MC, né, que é um sonho hoje, é, ou vou trampar no mercado da esquina Tá ligado? Tipo, geralmente. Ou, ou até uma referência grande que, né? Até, é, mano, traficante, traficante. Sim, são sim. os caras que
0: tem é, dinheiro. Na... Tem... Manda
1: em tudo, tem poder e tem grana, né? Sim, é. E aí, esse ponto da referência é justamente isso: o cara olha, pô, vai olhando pro traficante. O cara tá de motona, tá com uma mina, dinheiro no bolso. Geralmente é o que o moleque da quebrada quer, tá ligado? Tipo, uma moto, um carro, uma mina da hora é referência do lado. de sucesso, né? É, referência sucesso, de sucesso né? e dinheiro no bolso. E aí, a partir do momento que... Por exemplo, hoje eu não moro mais na quebrada, tá ligado? Mas direto eu passo lá. E aí, hoje eu tenho, vai, uma HRV. Que, tipo, pra alguns falam, ah, beleza, uma HRV. Mas pro moleque da quebrada, eu falo, mano, ó a nave que o moleque tá. É Sim, Tá ligado? E aí eu chego e falo, mano, foi através do trampo. Junto com os investimentos. Né? Eu sempre falo. É, usando os dois ao favor. E não foi pelo caminho errado. E aí, quando ele olha que há uma nova possibilidade... É, e aí tem essas duas reações, ou ele vem trocar ideia comigo com o Vinícius, ou começa a acompanhar nosso conteúdo, ou ele meio que se afasta, fala, puta, mano, isso aí não é para mim. E aí vem a crença limitante, que eu falo, mano, investimento, na minha opinião, se é, é para todo mundo, uhum. tá ligado? É para pessoa ali que começou a trampar agora, é para pessoa que está endividada, mas ela tá ali organizando a vida financeira dela para depois começar uma reserva de emergência que seja. E aí, quando eu mostro esse novo caminho... Eu, mano, eu troco tipo, muita ideia assim, com os moleques que cresceu comigo até hoje. É, a maioria ali entrega tipo, comida no iFood, uns bagulho assim. Eu falo, mano... É, dá pra você investir com o dinheiro que você tirar hoje? O cara fala, mano, dá, sobra uma grana, isso, aquilo. Eu falei, demorou, faça, mas busque melhorar a sua renda, tá ligado? O, que é o aporte em si. E eu falo, mano... É longe de menosprezar o trampo de outra pessoa. Só que eu falo, mano, a probabilidade de você ficar rico entregando comida é muito baixa, tá ligado? Mesmo que você tenha ali um investimento e se você tem um patrimônio da hora, é
3: longuíssimo prazo. E o Murilo, de lá de trás, continua se continuar continuasse aportando 40 reais por mês, não ia é tomar
1: Não, não prazo. ia, não ia. E aí eu, o que eu bato muito na tecla nas redes sociais é que o melhor investimento é o conhecimento, tá ligado? Aí o cara fala, pô, mas... E para eu arrumar outro trampo, eu tenho que aprender uma coisa nova. Eu falo, sim, você tem que aprender alguma coisa. Compre um livro. Hoje tem o YouTube, mas não precisa ser só favelado investidor, vamos para a bolsa, quem é que seja. Se o cara quiser ali trampar no rumo de informática... Tá ligado? Vai ter alguém lá ensinando como mexer no computador, no Excel, o que seja. O cara que quer é ir para o audiovisual, vai ter alguém ensinando também. Então, ele investir nele mesmo também, que eu considero que é muito importante. Que aí vem, novamente, a questão do conhecimento. E aí tem gente que meio que menospreza, tudo mais. Eu acho que em qualquer profissão, em qualquer lugar, isso vai ter. Tá ligado? Não só na favela, mas em classe social mais alta. Mas o ponto é... O que, que nós vamos fazer diante disso? Eu vou dar importância, tá ligado? Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte, eu vou ajudar quem quer ser ajudado. Uhum. É, infelizmente, tiveram vários amigos que cresceram comigo, o Vinícius tá ligado, a gente pegou na mão, a gente contratou a nossa empresa e o cara não, não quis seguir, tá ligado? Então, chega uma hora que a gente fala, pô, a, a minha ajuda aqui eu fiz, só que ele não quis ser ajudado. E tem outras pessoas que querem essa oportunidade, então, acho que hoje o mais difícil é quebrar essas crenças limitantes e mostrar para a pessoa que, mano, isso aqui também é para você, tá ligado? Foi até o que a gente falou no, no nosso podcast semana passada, que eu falo uma das melhores mudanças que a gente pode proporcionar na vida de uma pessoa é através de uma grande experiência. Então, teve amigos né, que eu falei, pô, vamos ali almoçar comigo ali, do nada, tá ligado? Mandar um WhatsApp. É, porque o cara vê aquilo distante da realidade dele e eu entendo porque eu já pensei isso também. Uhum. E aí a gente tava falando aqui no Madeiro, tá ligado? Aí eu levo no, no Madeiro, no Outback, que seja. E aí o, o moleque, muitas vezes parceiro meu, tá acostumado ali com McDonald's, tá ligado? E é uma vez ou outra ainda. Já rega alta né? Aí quando vai, tipo, pra um restaurante mais da hora e tal, come uma comida diferente, é tratado de uma maneira diferente no restaurante... E aí, na cabeça dele, ele vai falar, vai pensar, pô, eu quero isso aqui mais vezes. Uhum. Só que para eu querer isso, para eu passar isso aqui mais vezes, eu tenho que ter mais dinheiro. E para ter mais dinheiro, eu investir em mim, investir em conhecimento, arrumar um trampo melhor e uma parte eu fazer meus investimentos financeiros. Então, eu trabalho tipo, no máximo que eu consigo desde a experiência ali com a pessoa, desde, mano, eu só a chave do meu carro, falo, mano, vamos dar um rolê, mas eu tô cansado de dirigir deixa o cara dirigir, tá ligado? Coloca a música que ele curte, o funk, o rap, que seja, pra experiência, o cara viver viver né? uma... o, o bagulho, cara tá ligado o é que é, né? Porque foi a mesma coisa que de certa forma aconteceu comigo só no ramo corporativo, então dentro da KPMG. Mano, foi uma empresa que para mim foi lei cima em questão de, porra, onde que eu tô? Ó como que eu tenho que me vestir agora? E aí eu já ia comprar roupa social mais cara, que uma parte do, do salário ia pra lá. Mas é uma maneira que você se sente até mais bem vestido, tá em um Faz local diferente, pra, autoestima, né? pra autoestima. autoestima. E aí foi uma experiência de uma maneira diferente, mas foi no ramo corporativo, tá ligado? E aí foi lá que eu fui no, nos restaurantes melhores, que a gente almoçava com o sócio. E aí veio novamente a experiência que eu vivi. Eu falei, mano, é, para eu vir aqui nesse restaurante mais vezes... Eu tenho que ter mais dinheiro. E aí volta o ciclo também. É legal
2: saber que muitas pessoas que estão na favela, elas não têm realmente conhecimento de como funciona o mundo lá fora.
0: É, não tem outra referência. E a né? ideia é
2: trazer isso. A ideia é mostrar que o cara não precisa ser só jogador ou MC ou traficante. Ou a mina ter um salão, sei lá. Enfim, você pode virar advogado, pode virar investidor, pode virar médico. Existe, existem várias possibilidades e mostrar essas opções para as pessoas fazem ela ter mais esperança em mudar de vida porque no podcast da semana passada que a gente entrevistou o Aaron a gente estava falando que muita gente, às vezes se eu pegar assim, ó ah, tem um trampo aqui no Bradesco para você, vou te indicar se a gente indicar para 10 pessoas a gente sabe que às vezes umas 4 nem vão ir na entrevista que vão achar, puta, não é pra mim tá? Ela já não acredita. Mas se você mostra pra ela que é possível, não, mas eu fui, mano, vai lá, eu consegui. Ela tenta, puta, mas agora você não tá mais lá. Beleza, mas às vezes pra pessoa é legal tá lá. Cada um tem sua vocação. Tem gente que vai empreender, tem gente que vai ser CLT, mas a ideia é saber que existem várias oportunidades. Infelizmente elas não chegam, não batem na porta. Se a gente pode mostrar, graças a Deus, a gente consegue mostrar pro pessoal. Mas eu vejo que falta muito, sempre é o conhecimento no final. Falta conhecimento, falta saber que existe um restaurante legal, que dá para você comer melhor, ser melhor atendido. Pô, eu, na semana passada foi aniversário da minha mãe também, além do seu. Levei minha mãe no Pobre Juan, achou muito legal. Como ela foi atendida, como que foi servida a comida. E você vê que é uma experiência que você quer ter todo dia. Uhum. Como o Murilo disse, se você mostra isso, para as pessoas, elas vão querer buscar mais. Então, eu acho foda quando alguém que nunca pisou na favela falar: ah, "Mas lá na favela o pessoal é preguiçoso, lá na favela é só bandido". Não é. Na, lá na favela tem gente que acorda às 5 da manhã, chega meia-noite todo dia. O pessoal trabalha. Só que, infelizmente, às vezes eles não têm acesso a algumas coisas, por não saber ou por não ter grana. E a ideia é mostrar que dá para fazer grana. Fora que na quebrada muita gente faz grana. Tem gente que tem a lojinha de açaí, adega, tem o mecânico, tem o pedreiro, tem o pessoal que faz grana, tem o mercadinho. Então esse pessoal, eles conseguem fazer uma grana, ajudam até pessoas que estão passando necessidade, assim como a gente ajuda também. E essa questão da comunidade mostra que dá para fazer dinheiro em qualquer área. Hoje no Brasil, é um país, infelizmente, com a carga tributária alta. É, na maioria das vezes a gente vai querer empreender sem pagar imposto, mas a ideia é mostrar que dá para fazer, dá para mudar. Não precisa começar com uma câmera X, Y. O nosso canal a gente começou com um 6S velho, quebrado. Gravava o áudio no notebook da... que a gente tinha e era isso. Hoje tem estúdio, hoje tem carro, hoje cada um tem uma casa nova, tem condomínio, mas essa experiência mostra que é possível. Então a gente está aqui para mostrar que dá para mudar a realidade, mesmo num país muito
3: difícil. Só que tem aquela questão, né? Crescer dói. Não, não vai né? crescer que no pudim. Né? A galera quer ficar no quentinho ali, quer trabalhar das 8 às 5 e ó, não não dá. tudo vai acontecer. E quer muitas das vezes falar mal do governo, falar mal é, disso e daquilo, só que assim, a vida é sua. Você pode ser o protagonista da sua vida. E é nítido ver aqui que vocês passaram por inúmeros processos ali de aportar 40 reais por mês, de estar num lugar que não ia para frente, vocês mudaram para o outro, é, de ver que precisava quitar a dívida além do trabalho normal, vocês criaram uma outra jornada de trabalho para quitar isso daí. Então assim. Dá para ver nitidamente que vocês nunca ficaram parados. Teve a situação, mas vocês estavam ali em constante é, evolução. É igual a academia, né? Muita gente sabe, sabe, né? Que gosta de falar de saúde 3 e tal, é, porque é muito importante. Poxa, às vezes você vai na academia, você vai uma vez, né? O Murilão, é, quando começou, né? No, no início do ano, tal, tá mais forte. Poxa, você vai naquela academia, você puxa a carga. Às vezes aparece um, um tracinho da veia aqui e você chega em casa morto. Você fica ali e parece até que é surra. Várias
1: vezes, até dormir quando chegava.
3: Pois é, mas à medida que você vai criando aquele hábito, você vai fazendo, vai fazendo, e você vai estimulando, putz, eu vou fazer supino com 5, vou fazer com 10, vou fazer com 15 e tal, você vai criando uma carcaça e com o tempo, no longo prazo, vai tendo um resultado. Não é do dia para noite, né? O Favelado Investidor não deu certo agora. Talvez as pessoas, elas veem a ponta do iceberg, mas eles não vão conectando os pontos como se Jobs falava lá atrás, né? Foi uma soma de fatores. que vocês aprenderam lá atrás com a lojinha certamente ajuda hoje a lidar com o cliente no Instagram, é a lidar com o fornecedor, a lidar com é, partners que vocês têm aí com o investidor Então, é sempre uma conexão de coisas, mas assim, quer crescer, tem que se movimentar, né?
2: Não adianta, né? Não existe crescer das 8 a às 5 não existe crescer tendo folga e duas férias por mês. Pô, quando a gente criou o canal, a gente trabalhava na KPMG lá. Ah, de tá sei lá, o Ciro Libanez Libanês. Era um cliente meu. Entrava às oito. Auditava o cliente até umas nove. E depois Instagram. A gente tinha Accenture, que era um cliente que eu e o Murilo tinha. Trabalhou o dia inteiro. Ah, das oito às onze. Tinha dia que tinha que entrar às sete horas da manhã. É. Porque tinha coisa pra caralho pra fazer. Beleza, na hora do almoço a gente vai cuidar do favelado investidor. Terminou o trampo. Tinha vez que a gente ficava uma hora a mais na empresa cuidando das redes sociais. Sou Sabadão, bem, tô... acordava 6 horas da manhã e ia gravar. E acabou. É, durou quanto tempo isso? Durou uns 10 meses, 9 né? meses. Depois a gente conseguiu focar só no projeto. Aí tem gente, puta, 9 meses foi rapidão. Então, não, eu trabalho desde os 14, faz 10 anos que eu trabalho. Faz 10 anos que eu estudo.
0: E, e o principal ponto aí, né? A mentalidade, a atitude também. Porque eu vejo isso. Tipo, ó, por exemplo, o cara tá na KPMG lá. Pô, que merda. Os cara não me, não me promove Ah, e a gente quê. foi promovido. Você... Então, mas, é. por quê? Porque, mas eu acho que tudo tem a ver com isso. A atitude, velho. A atitude é forte. E eu acho que isso às vezes falta pras pessoas. O cara é na atitude, velho. É bater no peito. É tipo falar, assim, não eu não vou, vou ficar vou na comer. mediocridade, eu vou fazer mais, é o que vocês fizeram. Tipo, eu não vou ficar só trabalhando das 8h às 5 vou trabalhar até as 10h e quando terminar às 10 ainda vou fazer o
3: valor do investidor. Por isso que tem gente aí que quer brigar muito por igualdade, mas nunca vai existir igualdade. Não, não vai, não, não, existe, não existe. Cada pessoa tem uma gana, você pode combater a pobreza e faz total sentido, né? Buscar dar condições mínimas para todo mundo, uhum. mas querer nivelar todo mundo pela mesma régua não dá. Não existe. Porque muitas das vezes a gente aqui Falar, nossa, é muito fácil né, pegar um celular e seu trabalho, isso aqui é o celular. Mas, poxa, tem dia que é 12, 14, 16 horas e é luz no rosto, é gravação, é um cansaço mental muito grande de passar as informações. Assim, não tem almoço grátis, né? tem um custo por trás. E aí, é, eu que faço isso, vou ter o mesmo salário de um estagiário ali que trabalha às seis 6 horas, um funcionário do público vai empurrando com a barriga? Não faz sentido. Então, igualdade não faz sentido. O, o bom do capitalismo é isso. Só que o que a gente tem que trabalhar, evidentemente, é de trazer referência para a galera que vocês trabalham e fazem isso muito bem e, principalmente, a gente conseguir ajudar as pessoas para é, acabar com a pobreza e dar condições mínimas para todo mundo. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir avançar como sociedade. Sim,
2: ninguém tem que ser igual a ninguém. Eu posso ser bilionário, você vou ser trilionário. Ou os dois trilionários, o cara é um bilionário, acabou.
1: Certo. E aí vai a ser ideia? todo
2: mundo rico. Todo mundo está rico, ninguém está passando fome, cada um consegue comprar o que gosta. É porque tem um cálculo que chega um certo patrimônio que você consegue fazer o que você quiser, então o cara que é pobre, que está no negativo que está zerado, que está no salário mínimo esse cara, ele precisa melhorar mas, ninguém vai ser igual a ninguém, então quando eu vejo essa luta por igualdade, infelizmente eu fico chateado porque eu vejo que é falta de conhecimento porque a igualdade não vai resolver nada não adianta você querer que todo mundo ganhe 10 mil por mês, sendo que vai ter gente que vai acordar meio dia, o cara que acorda meio dia, ele tem que ganhar zero Acabou. Ah, Se você acorda cedo e você trabalha, você empenha seu esforço em algo que vai te trazer um retorno, aí você vai ter um retorno. Você falou, ah, o celular, fazer stories. Pô, às vezes a gente tem, eu tenho, sei lá, 10 calls com, com os clientes, o Murilo tem que gravar 10 vídeos e tá lá, a gente tá lá. Puta, domingo, ó, vai ter aniversário de não sei quem, não vai dar pra ir porque tem ABC pra fazer. E é isso. Até porque cada escolha é uma renúncia, né? E tem gente que não vai fazer escolhas, tem gente que não vai bater no peito. E essa pessoa não tem como ela ser igual a mim, igual a você, igual a você e você.
0: É, o principal ponto é esse, né? Eu até falo pra minha mãe minha mãe fala, ah, você tem que ajudar mais, fazer isso, não sei o que. Eu falo, mãe, a premissa principal pra ajudar alguém é ela querer ser ajudada. Sim. Se, eu não, cara, se, se a pessoa não quer se ajudar, velho, quem sou eu? Eu vivo até uma situação parecida na minha família lá, que a gente tem uma pessoa que ela não se ajuda não se ajuda, então tipo não importa eu fazer o que eu quiser para ajudar, a pessoa não se ajuda, ela precisa de atitude para fazer. Então isso é um bagulho muito importante e, e, e até também esse, essa parada referência, quando a gente vê, a impressão que eu tenho, tipo, quando você vai na favela, ou mesmo não na favela, classe média mais baixa, até classe média média, a galera parece que vive dentro de uma bolha nebulosa. O cara não consegue enxergar nada além da, da palma da mão dele. Então, o que ele enxerga está aqui, ó. Ele não enxerga que atrás daquilo tem um horizonte bonito, um campo da hora, uma praia linda. Eu, é justamente essa referência que vocês estão entregando. Eu acho animal, é o que eu tento fazer. Eu, eu bato muito no meu Instagram nisso. Porque é, se eu for ver, apesar de eu ter cara de, de playboy... Eu, eu também vim de uma referência de média, não, não fui um fudido mas porra, tive uma referência mais baixa, mas se eu for ver a galera que conviveu comigo, a galera que soltava pipa comigo na rua, soltava pipa com o Cero fazendo merda é, ou a galera que andava de carrinho de rolemã fazia os negócios, cara, a grande maioria dois foram presos porque foram roubar o computador de lan house, pegaram Aí, mano, os outros dois... Tipo assim, sabe? Acho que teve um agora, que o moleque conseguiu ter uma mentalidade da hora, o cara começou a trabalhar no Burger King, aí foi melhorando, foi estudando conhecimento. E o estudar não é esse estudar que a gente tá acostumado. Não é assim, tá na sala, fica escutando o cara falar groselha. Que muitas vezes o professor, cara, ele até tem o conhecimento, mas ele não tem a atitude prática da parada. Né? É, é o conhecimento genuíno. É de você estudar, sei lá, de entender. Hoje a gente tem uma facilidade absurda de curso online. Você compra um Sim. curso online, porra, você vai ver lá quantas horas tem lá, 11 horas gravadas. E em um dia, se o cara estiver no pico, ele aprende tudo. E aí, porra, não fixei muito bem, assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo. Até aquele bagulho ficar, né, é, é, o, você, é o conhecimento, é o estudar porque você quer.
3: É muito melhor aprender assim. Mas o um conhecimento prático também, um estudo prático, porque por muito tempo eu pensava que, nossa, para eu ser bem sucedido e eu ganhar dinheiro, eu tenho que ter faculdade, depois eu tenho que fazer pós depois tem que fazer um MBA, aí sim eu vou conseguir ter um cargo legal. Só que, na verdade, o conhecimento que vale a pena hoje, na sociedade atual, é um conhecimento prático, uhum. que você buscou e entendeu, é, mas você não é aquela pessoa que é obeso, mórbido de é, leitura. Não adianta você ler 50 livros num ano e não aplicar nada.
0: É, 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 o, é o que eu vejo de problema, entre aspas, em a grande maioria das faculdades. Né? Uhum. Você ficar quatro anos lá enchendo o linguiço, um monte de coisa, quando você sai já tá tudo é. Pat... Não, não
2: é Vários não. bagulho que você não vai utilizar nunca na vida, na escola, na faculdade.
0: E você, e
3: você não tá pronto para o game. Quando eu abri o Instagram é, e começou a ter resultado em cima dele, eu comecei a abrir minha empresa e tal, eu falei, nossa, eu não conheço de nada, nada. Aí você vai conhecer de imposto, vai conhecer mais de INSS, vai conhecer de tudo pela prática. Uhum, sim. Coisa que dentro de uma faculdade não vai te passar. Não é. E aí tem gente aí que é doutor, isso, mestre, naquilo, e você vê tipo, o quanto que isso voltou de resultado financeiro para você. Então é um conhecimento que ele é teórico, só que muitas das vezes não consegue aplicar isso na prática. Eu acho que quem é melhor remunerado hoje né, na nossa sociedade é quem vai resolver o problema de outras pessoas. Você vai conseguir resolver pelo conhecimento que você tem, mas principalmente trazendo isso para prática, né? Pra realidade, né?
2: É isso aí. É igual a gente tava falando no, naquele jantar de quem faz medicina. Pô, infelizmente o cara estuda lá 10, 12 anos, mas ele não aprende como que abre um consultório, como contrata uma secretária, como que contrata contabilidade, como que você é, faz, fideliza os clientes, como que você conversa com convênio. Pô, ao te convênio, convênio, convênio nunca quer pagar o hospital, a clínica. Então, ele não mostra isso, só mostra que, como que
3: mexe no bisturi, como é, que é, funciona é, o corpo é importante você ter a técnica é importante ter um investimentos, porque veio a pandemia e tal, e cirurgias eletivas acabaram tinha gente lá com um carro importado que ganhavam ali mais de 50 mil por mês, por exemplo, e do lado fechou, é e isso, aí? Né? Não, e fora que, que, que o é.
2: cara ganha 50 mil por mês e gasta os 50 é. mil né? então... <risos>
0: não, às vezes, ou pior né? às vezes gasta mais do que 50, 50 mil, mil por mês é. né? verdade quer uma aguinha aí?
1: não, tô, tô de boa tô de boa
0: é, eu vejo muito isso, né? Tipo, eu mesmo, né? Tipo, porra, quando eu me formei ali piloto e tal, o primeiro emprego que eu arrumei, eu até que eu ganhava bem, porra. Eu tinha, acho que uns 23, 24 anos, eu ganhava 10 conto por mês. E, e, mano, 10 conto por mês em 2011, 2012, era um puta, sabe? É uns 30 Pô. hoje. Tanto, é, tanto que eu, eu não conseguia gastar tudo. Várias vezes eu olhava e nossa, mano, eu fritei <risos> esse Sobrou. mês aí. Eu olhava e tinha 2 conto. Falei, como assim? Foi a época que eu fiz um monte de merda. Mas, por exemplo, se eu tivesse começado desde aquela época, Tipo, já investi um monte de coisa, eu estaria muito pra frente hoje. Ah, tá... Mas infelizmente, eu não tinha mentalidade ainda, né? Não, tem o, bom, já. É,
3: o que já foi, já foi, e a gente só consegue mudar o daqui para frente. É, Exatamente. É, Agora
2: seu herdeiro não vai poder ter essa
3: desculpa, né?
0: Não, porque, <risos> não, porque inclusive, eu já, eu já fiz a carteira da Lorena.
2: A Lorena, inclusive, a gente
0: fez, tá lá no canal do Vamos a Bolsa. Eu já fiz, cara, quando ela tiver 20 anos, eu quero entregar. O mais importante não vai ser entregar a carteira para ela. Vai ser entregar a mentalidade que fala, Ó, você pode pegar tudo isso aqui e fritar em um mês, ou você pode pegar isso aqui e fazer isso transformar a seu favor para quando você tiver... Talvez nunca nem precisar trabalhar, entendeu?
3: É isso aí, tem uma renda ali, né? Às vezes ela fala, pai, me dá uma mesada. Ela fala, não, não. Vou te dar aqui investimento e o seu investimento vai pagar a mesada, pode ser? Porque ela vai entender. Boa. Ela vai entender que se ela pegar muito daquele investimento, vai, vai investir aí, ali, aí. mas não vai fazer tanto efeito. Agora, se ela pegar um pouquinho e poupar um pouco mais, vira aquele grande efeito bola de neve, né? Por isso que sempre costumo dizer, né? Não é difícil ter resultado no mercado financeiro. Mas tem um preço a ser pago. Assim como não é difícil ter um bom corpo. Todo mundo sabe como ficar magro. Mas por quê? teoria, né? Mas por que a sociedade é tão gorda?
0: Porque a galera não quer
3: pagar o preço. É, mas hoje
0: em dia você não pode mencionar isso, porque daí senão aí você tá. É, é... cancelado? Então, não, não é mais doença. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Não é mais é, não, não é doença, isso Mas é
2: melhor ficar assim,
3: né? Não, mas assim. Não, não tem como, as pessoas não. sabem o que fazer. Eu tô que brincando com você, eu tô brincando, é saúde. Ó <risos> o oh, 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 medo de ser cancelado. <risos> Infelizmente não tem que ter, porque a gente tem que ter uma questão de, cara, eu sou assim e é assim mesmo. E a gente sabe que quando você tem um sobrepeso, você não tem aquela aptidão de trabalhar, de fazer as coisas, de que quando você come certinho, quando você se exercita, você vai ter. Então as pessoas, elas sabem o que tem que fazer para ter um bom corpo. Mas por que as pessoas não lutam pra isso? As pessoas sabem o que tem que fazer para investir, muitas das vezes, mas porque que elas não têm disciplina para isso? E, cara, é de certa forma tranquila você conseguir a... ter resultado. Aportando bem, fazendo bons investimentos e tem no longo prazo, no longo prazo, cara, tem resultado. Tem histórias de é, limpadores de é, escolas e faculdades no mercado americano que em 40 anos eles deixaram Eu uma fortuna milionária Sim. em dólar para os filhos como herança. Porque ele foi juntando, mesmo que pouquinho... E conseguiu ter isso. A minha avó, ela era faxineira, ela ganhou sempre salário mínimo, e ela se aposentou com quatro casas, se privava muito, mas ela aportava, tinha ali a poupancinha dela, que rendia uma certa grana, conseguiu, poxa, uma faxineira, ganhava salário mínimo, quatro casas.
0: É, é, acho Boa. que até um exemplo, até mais próximo ainda, cara, tipo, você tem um, um exemplo muito próximo de uma pessoa que você fazer o trampo de despachante, e mano, olha o que o cara tem hoje. Tipo, eu, eu mesmo, quando você falou, eu dei uma bugada. Eu falei, louco, mas tem que ter alguma coisa a mais, mas não é. É o trabalho contínuo de vários anos, né? Essa analogia que você fez com o corpo é perfeita. Porque, por exemplo, o cara pode não estar tá preocupado agora. Ah, não tem problema, eu sou gordo mesmo e todo mundo tem que me assentar assim. Beleza, mas o teu corpo vai te cobrar esse preço daqui Sim. a pouco. daqui a pouco. E a mesma coisa acontece no investimento. Ah, não me preocupar, vou torrar tudo, tudo mês, até mais do que eu tenho. Não tem problema, mas daqui a pouco a vida vai te cobrar. Você pode até ignorar as consequências da realidade. Não, você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as a consequência
2: das realidades. Sempre que a gente for falar de saúde, vai remeter o corpo e o dinheiro, a saúde financeira. Então o jogo é o mesmo, é você plantar, regar e depois colher. Se você não fizer isso, esquece. Imagina uma pessoa com 200 quilos, quando ela chegar lá nos 40 anos dela, já era... Não tem mais joelho, não tem mais joelho, resposta. não tem coluna. posição nenhuma, é. como o um cara desse vai
0: passear um dia inteiro lá no parque da Disney, naquele sol esquece, de 45 graus, esquece, vai ficar sentado no banco vendo a galera correr lá, o cara é. desse, vai vai o
2: uma gata,
1: não? Que ele não pode tomar o sorvete, não é, vai arrumar é, nada. Então, não, não, é.
0: Essa, essa é a parte, não, 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 é, é. Só para azulzinho pra conseguir... E olha lá ainda,
2: hein,
1: mano? Ah, acho que... Mano, por isso que o bagulho é
2: cuidar da grana, cuidar da saúde... É uma coisa que a gente fala também, né? Que é importante cuidar de todas as áreas. Então, quando a gente começa a fazer dinheiro... Às vezes a gente desequilibra um pouco... Uhum. para poder mudar a realidade... Mas depois é legal se cuidar do relacionamento... Família, saúde, espiritual... Grana, isso carreira... Isso é importante. Acho que hoje, infelizmente, algumas pessoas vivem... Na inércia de... Puta, eu ganho um salário, eu ganho dois... Ah. Ou eu ganho dez e ali tá bom. Só que Exato. a ideia é você pensar na melhoria constante,
3: então é, né? é que assim, as pessoas elas querem ter um equilíbrio sempre, né? Putz, eu tenho que trabalhar aqui tranquilo, mas eu tenho que dar uma atenção para minha mulher, eu tenho que dar uma atenção para minha família, eu tenho que cuidar do meu corpo. Só que tem momentos da vida que se você quer crescer mesmo, o peso ele vai ser diferente, não vai Sim, ter né? esse equilíbrio. Quanto que a gente não trabalhou para fazer o um negócio crescer? Eu me lembro do ano passado, por exemplo, quando estava naquela maratona ali da primeira vez que vocês abriram o um curso, o Murilão com o olho caído aqui, ó. O Murilão, santo, fazia desmaio de manhã, todo dia. Então não tinha equilíbrio naquele momento, você não conseguia comer e dormir com qualidade, porque então, tinha que fazer o que tinha que ser feito. Quando alguém, um país vai para uma guerra, por exemplo, a galera vai ficar ali no pudim, tranquilaço, vai ficar num hotel, cinco estrelas, não vai. A galera vai fazer o que tem que ser feito. Então, tem momentos da vida que, poxa, você vai ter que dar um gás para você olhar lá na frente e falar, ó, oh, eu vou conseguir aqui equalizar as coisas. Mas é difícil hoje, né? É. Porque a galera é muito imediatista, a galera com o resultado muito rápido. Então, não consegue entender que investir hoje é investir para mim mesmo, só que para mim do futuro, para o Rodolfo do futuro. Eu não estou perdendo aquele dinheiro que eu mando para corretora. É, na verdade, eu estou ganhando esse dinheiro para eu conseguir usar lá na frente. Então, as pessoas Sim. não têm, a, às vezes, a percepção correta daquilo que eles estão fazendo.
0: E, e não só você, né? Porque é aquele negócio, né? acho que o Bruno Perini fala isso, quando um poste ilumina, ele não ilumina só você, ele ilumina quem está em volta. Então, por exemplo, até às vezes, discussões que eu tenho com a Carol, por exemplo, né ela fala, ah, não, você está chegando muito tarde em casa, não sei o que. Eu falei, então, mas lembra que o que eu estou construindo não é para mim, é para nós. Você vai usar, Lorena vai usar, meu pai vai usar. Então, assim... É, é um conjunto que você tem que lembrar também das pessoas que estão em volta. E é isso. Vai rolar esses desequilíbrios. Mas se você conseguir, pelo menos é o tal do equilibra... equilibrista. Lá no... O cara tá em cima da corda lá.
3: Girando vários pratos E girando ah, é. vários
0: pratinhos. O importante é não deixar nenhum prato cair, né? Você não pode catar e ah, meu, jogar o relacionamento no lixo. Ou também jogar saúde no lixo, cara. Tentar equilibrar ali. Uns momentos que você desequilibrado, mas você sempre tá buscando. Carteira é assim, né? Ah, Thiago Negro. arca lá. 25, 25, 25, 25% em cada coisa. Pô você olha a carteira dele, não é 25, 25, tem uns 35, 20, porque vai desbalanceando você tem vai E Aproveitar corrigindo. a
2: janela de oportunidade. Ainda mais, por exemplo, a gente que é mais jovem, é legal aproveitar isso trabalhar um pouco mais para depois construir uma família você já fez alguma coisa. Então é importante saber que esse desequilíbrio, é igual você falou, você não vai jogar tudo no lixo. Mas aproveitar janelas de oportunidade para você fazer mais grana e melhorar de vida vai fazer com que você tenha um bom resultado lá na frente. Os investimentos, ah, 25, 25, 25 é legal, é bonito. Mas às vezes vai ter uma ação que vai estar descontada que se você colocar um, um pouco a mais lá da sua reserva de oportunidade, vai te dar um resultado positivo na frente. Depois você rebalanceia. Uhum. É isso aí. O, uma coisa que eu até perguntar assim, um exercício
0: que eu costumo fazer com todo mundo que vem aqui. É... Vou perguntar um por um. Aonde você está mirando hoje? E, e se quiser falar número, pode falar, não tem problema. Ou disto, sei lá. Assim, onde você está mirando? Onde, você, onde o Rodolfo quer chegar hoje, depois o Vinícius, depois o
3: Murilo? Assim, para mim é marca de 10 mil alunos. É, saber que eu posso impactar mais pessoas. Isso porque, assim, o dinheiro, se ele vem por si só é, e não tem um fruto que você vai fazer, ele é vazio. Quantas pessoas aí têm dinheiro e se matam isso aqui? Então, não é o dinheiro a resolução do problema. Eu acho que é muito mais você se sentir útil, saber que você está agregando valor para a sociedade, que o seu trabalho, ele é interessante. Então, hoje a gente tem uma marca aí de quase 3 mil alunos no Vamos Para Bolsa, e a ideia é crescer aí para uma marca de 10 e conseguir escalar ainda mais, porque assim, eu entendo que sendo uma referência para a pessoa, e quanto mais pessoas souberem daquilo que eu faço, conhecerem mais os investimentos, elas vão mudar as suas vidas e por consequência não só delas, mas a, da família, então você vai ter um efeito em cadeia muito mais interessante. Então, chega um momento que não é mais só dinheiro, acho que muitos de nós que já trabalha e tem essa gana de trabalhar tanto assim, não é mais por dinheiro. É porque muitas das coisas que nós queríamos, nós já conseguimos, fruto do nosso trabalho. Mas acho que tem muito da questão de, poxa, o quanto que eu vou influenciar e que legado que eu vou deixar aqui. Putz, o Rodolfo for embora amanhã. O que, que ele entregou de valor para a sociedade, né? Não só para o meu pai e para minha mãe, mas para a sociedade uhum. como um todo. Então acho que a minha ideia é essa. Tá,
0: mas vamos lá. Você falou que hoje você já tem 3 mil. 10 mil é bem palpável. Tá Sim. aqui já. Tá tipo um horizonte muito perto. Mas e o mais utópico assim?
3: Assim, eu, eu não gosto de, tra de traçar grandes objetivos, tanto que eu não tracei o objetivo do vamos para a bolsa estar tá no tamanho que está agora. Eu prefiro ser surpreendido. Então, uhum. eu gosto de traçar objetivos palpáveis e tangíveis e eu vou crescendo de forma escalar assim. Foi assim com a minha carteira. Quando eu quis montar minha carteira, eu queria chegar primeiro nos 10 mil, depois dos 10 mil para os 20, dos 20 para os 50, dos 50 para os 100, dos 100 para os 200, para os 300 e assim por diante. Então, eu gosto de ter objetivos palpáveis, porque às vezes você fala, nossa, eu quero ter um milhão de reais. E você tá aportando ali 500 reais por mês, cara, tá muito longe. Né? Uhum. Mas você coloca ali alguns steps anteriores, você vai conseguir noticar eles ali e já já chegou. É,
0: eu digo porque assim, acho que todos nós aqui, nós saímos de uma referência é, baixa e de, velho, a gente tá.. Eu tô com 33, vocês são mais novos mais novos do que eu ainda. Tipo, velho, você começa a mirar e fala, mano, onde dá para ir? Tipo, até onde dá para ir? Até onde, onde, até onde que a gente vai conseguir fazer isso? É não tipo, tem não tem, né?
2: O céu é o limite, é. É, Agora conta aí, Evans. Eu acho que pegando esse gancho, eu gosto de mirar naquilo que é invisível, porque os oito, nove dígitos é legal, trabalhar vai conseguir. É, acho que é importante é, impactar o máximo de pessoas possíveis. Uma coisa que o Murilo sempre fala que é a gente quer ser o maior a maior rede de educação financeira é, do Brasil, porque o Brasil não está na Faria Lima, o Brasil está na favela, então é a gente que vai atingir essas pessoas, que vai fazer... Melhorar de vida, ter educação financeira e diminuir a pobreza. É, a ideia é isso, é, se ajudar também para poder ajudar as pessoas. Então eu quero ser um cara mais sábio, um cara que tem mais conhecimento, toma as melhores decisões e essa mira é algo distante, mas é tem as escadas, né? Uhum. Então a ideia é errar o menos possível e ajudar o máximo de pessoas possível.
1: Animal. é você, Marilon? Boa. É, a primeira coisa que quando você falou, tipo, que veio na mente, foi ajudar a diminuir o endividamento das pessoas no Brasil. Hoje, 64% das pessoas estão endividadas, né, da população. É, não digo que eu vou fazer isso sozinho, né, não seria arrogância e prepotência, mas ajudar a influenciar a diminuir o máximo desse percentual, pelo menos em 30% nos próximos cinco anos. E mais para frente, né, como o Vinícius já bem disse, a gente se tornar é, uma empresa, né, um, vamos dizer assim, um, um conjunto de pessoas que tem um grande propósito de educar financeiramente o Brasil e que esse conjunto seja o maior do Brasil como um todo. Então, um holding
3: o... assim, dando é... vários canais, assim, tipo falar do Investidor, vamos para bolsa e outros. E mas... outros, ah. e etc.
1: É.
0: Cara, e pior que eles <risos> essa brincadeira, mas a
3: gente, a gente já começou
0: que... um movimentinho assim, né?
3: Já tá rolando os movimentos assim, meio, hum. meio de. E claro, os força. 40 de braço também, né?
1: Não, isso aí. tá vindo. Tá vindo?
3: Tá vindo. Tá vindo. Aos <risos> poucos. Tá vindo. O, o segredo é a constância. Você é, tem é. 30, né? 30? <risos> 30, mais 20, mas tá bom, é isso aí. É,
1: 30 <risos> mais 20.
3: É, Boa. Esse, esse bagulho de, de
0: saúde, eu. acho que foi no meio de 2019. Eu olhei uma foto minha que eu fui na praia e falei, meu Deus do céu, <risos> tipo, não dá pra permanecer. Tipo, eu
1: era corajoso, tá ligado? É,
0: e aí. Eu aí, não, começou não a...
2: sabia que eu tava passando vergonha,
1: pois
0: é, né, <risos> Começou a dar esses start de constância. Eu falei, mano, eu preciso ser mais constante nos bagulhos, porque por mais que eu esteja fazendo, mas não tô fazendo da forma correta. Aí fui procurar o endócrino e tal, fui fazer um monte de coisa hoje eu já consegui chegar assim num número que tá legal, mas ainda dá pra melhorar, dá pra vir mais, né? Boa. Então, é isso, né, velho? É constância. É todos os dias aquele trabalhinho lá, tocada. É, por mais que pareça pouco no dia, mas no, no todo, transforma no... é isso. Tipo, aquele primeiro step que você deu ali de comprar, aqueles 120 reais, olha o que ocasionou um efeito cascata. Você nem Exato. imagina, né? É, é, nem vou fazer a pergunta clássica, né? Você imaginava estar aqui hoje, esquece, né? Não, não, não dá pra imaginar nada disso, né? Eu nunca imaginei que eu tava apresentando um podcast e fazendo uns bagulho com uma galera tipo top que senta aqui igual vocês, então... É, realmente a vida, ela surpreende muito, né? E acho que é isso que a galera tem que ficar de olho, né? Tipo, a vida, a vida surpreende. Se você fizer
3: por onde... Mas ela surpreende quem tá exposto, é, né? É exato. Não vai cair de paraquedas é, e vai te beneficiar. Não, tem muito de um livro chamado Fora de Série, né? Do Malcolm Douglas, que ele fala muito sobre isso, né? Fala sobre, por exemplo, o Bill Gates. Ele deu muito certo com a Microsoft, mas ele foi um dos primeiros das primeiras pessoas dos Estados Unidos até acessam um computador, hum. porque a mãe dele era responsável por uma grande universidade. Então, assim, tem coisas que são sorte, mas ele tava exposto ali para se beneficiar disso. Hum,
0: exatamente. Ele poderia muito, muito bem cagar pros computadores é. e
3: pensar em outra coisa. A mãe é dona da escola,
2: foda-se. Ele é. podia ter esse pensamento, mas não. Criou um império, né? É isso aí. E é o que a gente vai criar logo, logo, né? Com certeza. É,
0: é... é, é... Vai ser da hora no futuro, porque eu vou falar assim, velho, eu conheci esses caras não que vocês estejam pequenos hoje, mas tipo uhum. assim, perto da proporção que a gente tá imaginando. Uhum. Mano, eu tava gravando com os caras lá um tempo atrás. Por exemplo, eu comecei a seguir o Rodolfo, ele tinha acho que 11 mil, 11 mil, 8 mil, alguma coisa assim. gente tipo, é. porra, querendo ou não, são 90% a menos do que ele tem hoje. Sim. Então, ó, tipo, o cara já, mano, é, é ridículo. Não, 90% não, foi uma besteira, muito menos, né? Se eu vou fazer a multiplicação, é muito mais, isso quase mil por cento maior, né? É isso aí. Cara, que da hora, né? Da hora de ver esses papos assim, de 70 ficar mirando nos negócios assim. Muito da hora.
3: Muito bom. That's it? E
0: é, é isso. isso. Vamos para. É tem isso. mais algum assunto para abordar? Não.
3: Ah, a gente Acho que, que tem que ir pra marcha, né? Porque os meninos aqui, ó, não dá. O pessoal <risos> trabalha bastante, o pessoal aqui. Já tem mais podcasts. Tem, hoje, tem. Né? que, que Tem live na comunidade. O né? tem pessoal dos
1: do. Alunos? Tem o um
3: MBL ainda.
1: É, eu né? vou lá no MBL lá. Ah, que da hora, velho. Que louco. Vou lá falar que imposto é roubo, tá ligado?
2: Imposto <risos> é roubo.
0: Eu tô Sabe, tô cansado de. Tô aprovar aí, mano. os cara
1: vai entubar, hein? Nossa. Nossa.
0: É, não tem jeito, cara. Eu, eu costumo até falo, não espere nada de bom do governo. Faça o seu para você dar, contornar tudo por fora.
2: Você faz Concordo esperança ao plenamente. Líder. Esquece. Exato, esquece. O governo não está nem para você. Ele você cai... tem que cuidar de você mesmo e ir para cima.
3: Por isso que o aporte de hoje foi em dólar, né? Porque, poxa, ano que vem tem eleições, a gente não sabe o que vai ser, a gente não sabe o que vai ser aprovado. E, assim, tem muita gente que fala mal do governo, fala mal disso, fala mal daquilo, fala que o Brasil não vai para frente. Mas o que, que você tá fazendo para que se o Brasil não for para frente você continue você e a sua família continuem vivos né porque vezes, a gente tá falando com pais de famílias né as pessoas pensam que é só elas mas é um ecossistema né que tá Sim. ali por trás então diversificar né que a gente não falou tanto assim de investimentos abordou mais a história mais é, essa questão do empreendedorismo mas diversificar o investimento é fundamental e pensar em dólar é vital
0: é uma da forte dólar, Bitcoin tem mais né? um pouco
3: que Bitcoin,
1: eu compro né? Bitcoin. É, Bitcoin, Bitcoin pra Bitcoin mim é, uma,
0: é a grande aposta pra talvez a gente não ficar preso em moeda aí, que cada hora você vê o é. Biden imprimir um puta monte de dinheiro lá, acho que a cada quatro dólares estão circulando, um, três é, foram imprestos na pandemia. Então a gente fala, mano, o que os caras estão fazendo? Enfim, vamos Exato. ficar adiando. Como que eu acho todos vocês aí nas redes sociais?
3: Vamos pra bolsa, Instagram, YouTube e demais canais.
0: É, Favelado Investidor.
3: Investidor, né, Só
0: o pro... perfil, não, vocês não têm perfil pessoal? Não, é, tá? eu tenho
3: o meu, é Vinícius
2: MD Silva. Da hora. O perfil pessoal, mas é tudo Favelado Investidor, ah, né? Boa. Instagram, YouTube. É, Twitter. Twitter. Favelado Investidor. E o podcast Favela. é o Favela Investe. depois você Favela cola lá Invest. no nosso. Demorou, pode Extra pode, corda. pode chamar é, já nós vamos. Já é,
1: dá pra ir os dois
3: também, né? Carro, falando, paladas, né? Paladas ah, a gente tava
2: falando. As
1: polares de carro. aí A gente conseguiu fazer uma passagem, a
0: gente conseguiu virar carro, virar um ativo, né? Ativo.
3: <risos> em breve a galera vai ver, ninguém não entende nada. Aparece SI, Mercedão, não as duas. É, mas. Espera, que boa, já boa, já vai
0: galera. aparecer a, o Fuscão aí, né? o Fuscão. <risos> pá. 992. Pá.
1: <risos> boa.
0: Rapaziada, é, de novo, queria agradecer vocês por estarem aqui. Queria agradecer você aí que tá na audiência, seja. Esteja ouvindo, esteja ouvindo ou vendo em vídeo, né? Às vezes o cara tá na academia, eu ontem estava no podcast tomando banho, enfim, tem várias formas de você poder consumir o conteúdo. Agradecer você por estar tá aí atrás, né? Por estar tá vendo vídeo, ouvindo, seja lá o que for. Lembra também cara, manda, é muito importante que você mande esse tipo de conteúdo para as pessoas que vier à sua cabeça, com certeza veio alguma pessoa na sua cabeça com esse papo que a gente bateu aqui hoje, manda para essa pessoa, fala, meu, escuta esse podcast aqui vê se não desbloqueia alguma coisa na tua cabeça aí, então agradeço demais a atenção de vocês aí, todo mundo que ficou com a gente até o final é, como sempre, se for possível, deixa um likezinho aí ou segue nosso, nosso perfil e tudo mais para papos mais disruptivos como esse aqui e é isso aí. Tamo junto. Valeu demais. De novo, agradecer a Multivídeo. Se não fosse ela, nada disso estaria acontecendo não dessa forma tão bonita e tão bem feita aqui com todos os profissionais. Só pra vocês terem uma ideia, tem uma porrada de gente aqui nessa sala. se gente na sala de aula. Um monte de gente envolvida pra criar esse trabalho bom pra vocês aqui. Beleza? Tamo junto. Valeu. E é nóis. É nóis.
3: Torcida do Flamengo inteira. aí Boa. aparece
1: o corte. É. é. Os <risos> <risos> é. <risos> <risos> <risos>